0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、u n e s e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验。那不知道大家有没有听说过五月病啊？不知道是不是跟这闷热的天气有关呢？还是经过了一个春天，元气都已经耗尽了？反正一到了五月，就总觉得意志消沉、萎靡不振，做什么事儿呢都提不起精神，而且还老犯困。嗯，好吧，呃，虽然犯困这件事情可能跟五月没有关系，毕竟春困夏乏，秋打盹冬眠嘛，睡是永远睡不饱的，永远都不可能睡饱的。那大江呢，最近也是实在是太累了。今天请了一天假，本想在家呢好好休息休息，没想到被一个回国过暑假的老铁一个电话叫了出去，说要跟我过节。嗯，好吧，大江呢真的是非常期待跟他碰面，结果他拽着我去了上海博物馆，并且一脸骄傲的告诉我，今天是世界博物馆日。OK，Fine、okay,。说起来呢，也的确是好久没有受过人文艺术的熏陶了，那就说走就走呗。去年有一部综艺节目非常的火爆啊，大江猜呢，你就算没有看过，也一定听说过。没错，就是非常非常火的《国家宝藏》。那看过的小伙伴呢，一定知道上海博物馆也有幸推送了三件国宝。那大江呢，也是有幸目睹到了其中的一件大刻鼎的真身。一走进青铜馆呢，都不用刻意去找，去到人最多的地方就准没错。那大江读书的时候，我们老师就会经常建议我们来这里。四层楼里呢，分布着陶瓷馆、洗印馆和乐器馆等等，展品种类和内容都是非常丰富。不过天慢慢热起来了，来参观的小伙伴呢，记得带件外套。上博的空调嘛，嗯，会让你感觉走进了冰箱一般。除了提到的常规展区之外呢，上海博物馆定期都会有专题展览。目前的话呢，在第二展区可以参观到泰特不列颠美术馆珍藏展，这是国内迄今为止规模最大的一次英国风景画展，可以说是完整呈现了英国风景画从出现到鼎盛时代发展的完全过程。整个展览的观展体验还是非常不错的。毕竟大家呢对绘画的技法流派之类的没什么特别研究，而且风景画嘛，赏心悦目就好。那大江呢，在这也是把这个展安利给大家。最近有空的小伙伴们可以去看一看。我记得去年暑假的时候呢，上博还举办了大英博物馆浓缩展《浓缩的世界史》，而且呢，大江还是特地起了个大清早去看，没想到还是要排队。毕竟呢，这种不出国门就能欣赏到如此高质量的展，这种机会当然是不能错过的啦。没看成的小伙伴呢，大概只能攒钱买飞机票去大富国当地感受啦。那大英博物馆是世界上规模最大、最著名的博物馆之一，位于英国伦敦新牛津大街北面的大罗素广场，成立于1753年，是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆。你以为它是免费开放的吗？那可不是，他只对勤奋与好奇的人免费开放。嗯，不知道大江算不算呢？当然，大江可能算不上勤奋，但是好奇心还是有的啦。对于大英博物馆最好奇的一个部分呢，要数三十三号展厅。嗯，你是不是好奇了？三十三有什么来头呢？不卖关子，三十三号展厅呢，就是中国文物的永久陈列厅。大英博物馆收藏的中国文物几乎涵盖了中国所有的艺术门类。从商周的青铜器到唐代的瓷器，明清的金玉制器，不同艺术形式所处巅峰时期的代表作呢，都可以在33号展厅一饱眼福。随便拿出一件呢，都可以算得上是镇馆之宝。就比如女史图《女史箴图呢》，《女史箴图》呢是当今存世最早的中国绢画。我们能看到的其实也已经不是真迹了，就连摹本也只剩下了两幅，一本是宋人临摹的，被故宫博物馆收藏；那另一幅呢，就是在这大英博物馆里。它本来为清宫所藏，是乾隆皇帝的案头爱物，那藏在圆明园中。但是由于一些历史原因呢， 1 9 0 3年这幅作品成为了英国国家博物馆的馆藏。遗憾的是，我们虽然没有办法亲自守护这些本该属于我们的宝物，但是正如33三号展厅一进门的展墙上开门见山的写着一句话。中国人创造了世界上最博大、最悠久的文明，灿烂的中华文明依旧属于我们，属于我们炎黄子孙。我们作为后人呢，也是不断的将我们的智慧带到世界的各个角落。这里呢，就不得不提一位我非常非常喜爱的建筑师——贝聿铭先生。他被誉为是现代建筑的最后大师。那他最为知名的建筑设计呢，就要数巴黎卢浮宫的金字塔入口了。透明的玻璃折射出巴黎不断变化的天空，好像一颗巨大的宝石。当然，除了建筑本身，卢浮宫内藏品的价值更是不用说了。展出的文物甚至超过了十万件。嗯，什么概念呢？就是说，如果每件文物游览五秒钟的话，需要将近一周时间才能看完所有展出的文物。所以可能是受时间的限制，我猜大概是曾经的有一位导游，为了让作为游客的我们在有限的时间内领略到精华所在，总结出了卢浮宫三宝。到后来呢，几乎跟团去卢浮宫的中国游客对卢浮宫的印象也就只有这三位著名的女士了：断臂维纳斯、胜利女神，还有蒙娜丽莎的微笑。金字塔入口北侧建筑呢是黎塞留馆，南侧是德农馆，中间是叙利馆。那从德农馆入口的电梯上到一层，就可以欣赏到1850年之前的欧洲绘画作品，其中就包括了蒙娜丽莎。这也就导致德农馆总是人山人海，人山人海，每个人都会挤在蒙娜丽莎周围自拍、摆拍再自拍。大概就算此时达芬奇本人出现在这里，也没有人会注意到他吧。但是其实如果抛开亲爱的蒙娜丽莎呢，在周围的展台探索一下，还会有不一样的惊喜。比如在，在蒙娜丽莎后边有提香的四幅作品，其中就包括美妙的田园合奏，它是爱德华马奈后来创作草地上的午餐的灵感之源。参观完绘画区呢，可以从楼梯下到德农馆的零层。古希腊罗马展厅在这里横跨大部分德农馆和一小部分蓄力馆。胜利女神位于德农馆尽头的楼梯上，而断臂的维纳斯呢，就静静地站在蓄力馆入口处的展厅里。古希腊罗马的雕像遵循古典的审美，很多雕像的面部呢都是十分相似，所以只能通过其他特征辨别雕像的身份。来来来，知识点来了：女性雕像中背后长翅膀、穿盔甲的是胜利女神；没有特殊装备、纯粹看脸的呢，一般就是维纳斯。不知道你记住了没有呢？不过其实如果没记住的话也没事儿，场馆里呢都贴心的用中文标注出了三宝。其实这三宝完全代表不了卢浮宫藏品质量之高。如果时间够的话，不妨接着沿着走廊就来到了古埃及展区，十几个木乃伊棺材呢在楼梯的两侧，对往来的游客热情的夹道欢迎。埃及展区之后，在零层的叙利馆北侧走廊和黎塞留馆是古近东展区。来来来，历史考试时间到，请问世界上最早的一部较为完整的成文法典是？考纲知识点了解一下。正确答案就是《汉穆拉比法典》那，那它呢现在就保存在这一区域。如果你觉得这些展品还不够惊艳，那么建议你从这里上到一层的欧洲室内装饰展区，那绝对是我们离王室最接近的地方了。拿破仑时期的地毯和王座，富丽堂皇的水晶吊灯，光是视觉上呢就能感受到富。特别要说的是，在此展区的66号房间，也就是著名的阿波罗长廊。那里展出着法国王室最珍贵的珠宝，其中还包括世界排名第十五名的摄政王钻石。别说是女性游客了，就连大将本人呢，看到都是眼神放光，羡慕的不行。嗯，看来得好好努力工作赚钱啦。好了，今天就先和大家聊这么多了，以后有机会再和大家介绍更多各具特色的博物馆。不知道你有没有去过哪些令人惊艳或者是奇特的博物馆呢？欢迎来大江的微博“千大江”，记住一定是“千大江”，千万不要千万不要打错字啊！来微博和大江分享你们的体验，我们下期节目再见。